0: Astăzi, Adriana Sohodolanu, care este doctor în sociologia practicilor alimentare și fondatoarea site-ului biscuit.ro și-a propus să ne uimească, din nou, cu povești despre mâncare, de data aceasta un pic cam dăunătoare, despre mâncarea transformată în armă, vă spuneam că discutăm. Nu vă panicați, vă asigur că porția noastră de cultură la farfărie de astăzi nu este deloc periculoasă, ci doar gustoasă. Bună dimineața, Adriana!
1: Bună dimineața, Andra!
0: Să știi că îmi îmi este și frică să întreb când sau cum a fost transformată mâncarea în în armă și cât de periculoasă a fost ea de-a lungul istoriei, Adriana?
1: S-a întâmplat probabil de la începuturile istoriei sau anii istoriei. Și da, poate fi foarte periculoasă. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre uh, măsuri uh, mai uh, relaxate sau uh, din potrivă de uh, siguranță alimentară uh, și ar mai fi fost depovestit, sunt atâtea alimente uh, care ne pot face rău fără să știm, uh, mâncarea poate fi și cu intenție dăunătoare și a fost folosită astfel. Exemple cunoscute tuturor ar fi, de exemplu, această strategie militară de pustire în calea dușmanului. Nu, când dăau turcii tătarii, ce făceau răzeșii? Ardeau câmpiile și o trăteau fântâniile. Dacă nu lași invadatorului portițe de scăpare să se alimenteze cu, cu produsele tale, automat, practic, contribui la arsenalul Uh, militar al, uh, al, ce, al al celor de ca, a cărei parte ești. Uh, nu doar uh, și lui Ștefan sau uh, alții de pe la noi făceau chestia asta. Este o politică uh, foarte veche. Se pare că Cezar, Julius Cezar, nu ar fi fost cât și să nu cucerească Galia, uh, pentru că Virgin Jetorix, uh, avea astfel de campanii de gherilă Dar oamenii lui, Gali, nu erau foarte încântați să își distrugă munca, să ardă câmpiile, să otrăvească fântânile Și prin urmare, Galia a fost cucerită de romani și, cum se spune, restul ei, istorie În multe războaie s-a practicat această strategie um, și um, se practică din câte ne dăm seama și astăzi. Aș vrea să să vorbim de lucruri un pic mai um, amuzante, chiar dacă ele la origine au fost tragice pentru, uh, pentru un indivizi. Uh, și mă gândeam să vă povestesc cum uh, ciocolata, poate fi foarte, foarte, foarte dăunătoare și nu prin uh, consumul uh, și cariile pe care le-ar putea produce la care ne gândim noi imediat când auzim de, de ea ca răsfăt. Um, se pare că uh, în cel de-al doilea război mondial, uh, germanii ar fi încercat să îl ucidă pe Winston Churchill cu o tabletă de ciocolată care ar fi urmat să explodeze. Um, această tabletă de ciocolată era o ciocolată neagră, foarte rară în timpul războiului. Din urmare, foarte apreciată. Nu da, nu putea fi refuzată. Ea trebuia pusă în suprageria lui Churchill, dar inteligența britanică a interceptat toată treaba și a topat o la timp. Deci, iată, și de ciocolată trebuie să ne ferim câteodată, mai ales când e oferită cadar. Uh, au mai fost niște tunuri cu brânză În care uh, Argentina a pierdut un război naval cu Uruguaiul uh, Pentru că a fost bombardată cu uh, brânză uh, Un amiral uh, din armata urugaiană a rămas fără muniție pentru tunuri Fără ghiulele în mijlocul bătăliei Așa că și-a amintit că are o provizie de brânză Care nu se masurase suficient de bine Ca să fie consumată de oamenii lui era atât de tare încât se spune că un ofițer și-a rupt cuțitul încercând să o taie și atunci a folosit-o pe post de ghiulele Și brânza se pare că au omorât doi oameni, a produs pagube vaselor militare, și Argentina s-a retras. Rugoiul a câștigat bătălia.
0: Brânza ca Ce muniție, așadar. Nu ne-am fi gândit. <laughs> da, da, de sigur. Nu ne-am
1: fi gândit, da. Mâncarea înrolată în, în armată și ajutând să câștige războiul. Uh, și aș mai avea un exemplu data asta, dulce, foarte, foarte dulce Pentru că e vorba de o miere, dar o miere toxică O miere nebună, îi se spune în, în Turcia Undeva pe uh, malul mării negre uh, Turcesc Crește o specie rară de Rododendron, o plantă care Conține în mod natural o neurotoxină uh, Acolo îi se spune Delibal, acestei uh, mieri Care uh, Consumată într-o cantitate Substanțială a, duce la graț halucinații și alte a, simptome nu foarte plăcute Și a, a devenit și ea o armă când în 67 înaintea de noastre a, Armata regelui Mitridade a lăsat faguri cu miere pe drum Cu miere nebună, în calea armatelor romane invadatoare Logic, a, romanii s-au bucurat, a, s-au delectat După care au fost puțin cam leșinați și cu mințile rătăcite astfel încât persoanei au venit și um, au căsăpit, se spune.
0: Adriana, da. dar cred că pe lângă toate aceste alimente um, am putea vorbi și despre băutură puțin mai mult, spuneai despre apa otrăvită, dar cred că am putea să vorbim puțin și despre vin,
1: poate, da, și despre
0: instituția da. aceea specială.
1: Da, apa harnicului, a degustătorului și astăzi a somerierului. Are o evoluție frumoasă. Da, băuturile au fost odată una un mediu foarte mână pentru a strecura una sau alta, care să provoace efecte nedorite asupra consumatorului. Și oamenii au încercat să se protejeze. Bineînțeles, vorbim de cei aflați la conducere, care își și-au permis de-a lungul istoriei să angajeze oameni special pentru acest lucru. Vă dați seama că este un rol de foarte mare importanță, atât pentru angajator, da? că trebuie să l ții în siguranță, să nu ajungă la el nimic dăunător, în același timp realizezi tu ca degustător că e posibil să ți se întâmple lipsie lucrurile plănuite pentru angajatorul tău. Se știe că și în ziua de astăzi președinții de stat și uh, persoane importante angajează uh, astfel de, de degustători. Uh, este o instituție veche uh, în lume și la noi, încă din Evul Mediu, știm că pe la 1392 uh, este menționat documentar această dregătorie de paharnic, deci uh, departamentul sau ministerul. Uh, paharnicului, care însemna nu doar un degustător, da, el uh, era... Um... Responsabil cu băutura domnului Îl servea personal uneori pe acesta Gustând băutura înainte Pentru a se convinge că nu este otrăvită, Dar avea bă, Totuși responsabilități Mai extinse pentru că El e cel care privegea viile Pentru a fi lucrate și culese la timp Nimeni nu putea culege aceste vii Decât când considera Marele Tregător paharnicul Că este momentul El lua de altfel și taxa pe vin o numită de setină deci a 10-a parte Deci, practic, era un adevărat ministru al vinului și al viilor Se ocupa de la producție, la degustare, la certificarea calității și la perceperea taxelor aferente Am... Mai există apoi un alt tip de degustător despre care... Am început să se audă povestea și mă gândesc că poate n n-o toată lumea, mă gândesc la acel șmecher. Uh, șmecherul nostru de astăzi, din, uh, din limbaj, uh, vine de fapt de la o, o poveste pentru mine absolut delicioasă, care spune că în nume cu suzele de ani, și din Transilvania treceau munții și ajungeau la Olteni ca să facă comerț. Și veneau cu diverse articole, se numește șugărie, ca se pricepeau la asta și vreau să cumpere de la Olteni vin. Și Oltenii, oameni uh, ospitalieri, îi primeau cu pâine și sare și, bineînțeles, cu vinul cel mai tare pe care îl aveau în, în Beci, îi îmbătau bine și apoi începeau nego- negocierea și, bineînțeles, că uh, și se întorceau acasă cu un vin de proastă calitate sau o cantitate mai puțină față de valoarea bunurilor pe care le-au dat la schimb. Și o dată, de două ori, de trei ori, până când și au venit la Oltenic, cu un, unul de-al lor care avea sarcina să nu bea absolut deloc și astfel cu treaz trează să, să discute, să negocieze și se asigure că și nu mai sunt păcălit. E acest om care nu bea deloc Uh, se numea Das ist der Schmecker, adică cel care gustă. Era omul Schmecker care știa care este calitatea corectă a vinului. <laughs> Și iată etimologia cuvântului Schmecker pe care îl folosim astăzi cu um, diverse accepții mai mult sau mai puțin pozitive.
0: Știi ce mă întrebam, Adriana? Ți-a fost teamă vreodată să mănânci sau să bei ceva cu gândul la toate poveștile acestea periculoase?
1: Nu, trebuie să recunosc că am această deschidere și am fost protejată, într-adevăr Am mâncat în cele mai ciudate locuri unde se ridică strânceana pentru că te gândești că nu poate să fie totul ok Și am fost protejată, n-am, n-am pățit nimic Singura dată când am pățit o infecție alimentară a fost să mănânc ceva recomandat și produs într-un loc de mare credere de la de acasă. Nu de... în. Uh... Da. Te rog, Adriana. Nu, nu, nu în vacanțe, nu uh, în uh, ce uitate de lume sau pe flute trase de animale pe undeva prin Asia sau Africa, unde am mâncat multe lucruri calificate de, de prieteni mei ca fiind uh, dubioase.
0: <laughs> Apropo, în prezent... acasă. Uneori e acasă, așa este și apropo de, de acasă și de prezent, citeam o știre cum că, apropo de brânză, că povestea puțin mai devreme. citam o știre cum că în 2019 un bărbat a, a reușit, un bărbat din Israel a reușit să jefuiască două bănci, folosindu-se de un, de un fruct, și anume de, de avocado. Și nu știu dacă ai văzut știrea asta Pe mine m-a surprins Destul de mult că a reușit să Spunea că le-a spus celor De acolo de la bancă că este o (laughs) grănată Și voiam să te întreb În prezent Mâncarea ca armă Cum cum mai este folosită Dacă mai mai ai tu alte povești
1: Doamne, da, nu știu Am treaba asta (laughs) Probabil că a fost un avocat O foarte bine copt Dar mai închis la culoare sau nu, verde, nu, nu știu, n-am văzut o grenadă de aproape și sforță nici nu uh, Interesantă știre Da, de, uh, știam de uh, pistoale făcute din ciocolată sculptate Sau uh, diverse arme care de fapt sunt, uh, sunt false Sunt niște uh, butaforii și folosite pentru a intimida, a păcăli și așa mai departe uh, Nu știu cât de mult se mai folosește astăzi, astăzi mâncarea ca armă cel puțin nu când e vorba să poarte diverse substanțe de mă gândesc la otrăvuri. Sute de ani în urmă era cel mai simplu să, să otrăvești mâncarea sau băutura unui personaj dacă vrei să-l faci să dispară sau să, să sufere. Am o poveste despre un papă, Clement al II-lea, care a murit în mod misterios, de la 1047, dacă nu înșel. Și a fost la momentul respectiv... Spiciunea că a fost otrăvit Și a fost dovedită în 1959 Deci vă dați seama Aproape aproape 1000 de ani mai scris Pentru că acum Putem să facem foarte simplu analiză de laborator Și să vedem Ce conține o mâncare sau alta Se pare că Clement ar fi fost Într-adevăr otrăvit Cu plumb Uh, dar nu se știe dacă a fost o trăvire intenționată sau a fost o acumulare de plumb în timp. Păi um, plăcea să mai da și el așa, din când în când, cantități mai mari de vin. Și la vremea respectivă, uh, viticultorii germani uh, îndulceau vinul cu o substanță care este practic o formă de, de plumb. Deci e posibil să, să se întâmplat și așa. Uh, astăzi este, este mult mai... Uh, mult mai greu să să faci lucrul ăsta și, bineînțeles, există și un alt mod de de a privi viața celorlalți. Ce se întâmplă astăzi, băuturile în baruri sunt folosite ca mediu pentru diverse substanțe și mă gândesc la acel... drogul care duce mai departe la abuz sexual și la alte lucruri de aceea este recomandat ca în baruri, cluburi aglomerate să se salvească, să se dea totdeauna băuturile direct din sticlă pentru că e mult mai greu să să fie strecurat ceva acolo din atenție
0: Și legat de mâncare, cred că știm că sunt cumva o și modificările acestea genetice tot, da. mai, tot mai avansate, mă gândesc.
1: Exact. Există o întreagă uh, ramură a uh, um, științei um, alchimiei alimentare care studiază uh, și cum uh, evoluează uh, ingredientele supuse diverselor uh, tehnici uh, genetice. Există uh, degustători profesioniști care sunt angajați uh, de companiile, producă- marile companii producătoare uh, sau de uh, instituții abilitate să verifice dacă un produs ce urmează a fi pus pe piață este conform, este sigur pentru siguranța umană sau animală. Dacă tot am vorbit de animale, sunt companii care produc mâncare pentru animale, care angajează degustători umani pentru acele produse care ar putea fi consumate și de către, de către săpânii animalelor. Da, se mai întâmplă. Sunt șoareci care sunt angajați pe post de degustători știm că la Olimpiada, jocurile olimpice din 2008 au fost angajați astfel de șoareți de laborator care să detecteze impuritățile din, din mâncare lucrurile evoluează cred că oricum suntem în epoca în care se acordă cea mai mare atenție siguranței alimentare și în plus fiecare din noi are mult mai multe cunoștințe despre ce e bun și, și cât timp e bun. Nu? Și avem, ne bazăm pe miros, ne bazăm pe, pe văz și ne bazăm pe toate informațiile pe care ni le furnizează mass media aproape zilnic despre ce se întâmplă sau se poate întâmpla cu, cu ceea ce ignorăm.
0: Așadar, suntem în siguranță să nu, să nu ne facem griji, să degustăm și să mâncăm cu poftă în continuare Adriana, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru porția de astăzi de cultură la, la farfărie Care nu a fost deloc o ci din potrivă foarte, foarte energizantă Îți mulțumim pentru toate poveștile împărtășite cu noi, din, din cercetările pe care tu le faci frecvent Sunt sigură că nu v-ați stăturați și că mai vreți astfel de povești vi le spune Adriana Sohodolanu pe pe site-ul său pe biscuit.ro căutați-le acolo îți mulțumim mult Adriana